0: 各位好，欢迎来到范冰的播客《量贩冰糖》。那今天这期节目呢，在发之前我一直在犹豫，究竟要不要剪出来。主要是因为这期内容是有点硬核的，主题是我在自己的油管频道上聊一聊，最近有一个道组织叫潘达 DAO， 他宣告自己要倒闭退款。那围绕这个道呢，我有一些思考。就本身 d AL, 就是 DAO。A o, 这样一个 Web 三出来的新概念呢，在业内其实有被过度讨论，但实际落地之后是否有真正的产出，是否有一些的确能够适应这个时代的新的玩法、花样，以及人们是否从中受益，这当中其实是缺乏很多新鲜的输入或者说成功案例的。那这次潘达道的倒闭呢，其实又预示着很多我们预想当中的一些模式的破产，所以就是围绕潘达道。这个项目、这个组织以及它所开发出来产品的生死呢？我想做一次我对它认知的总结复盘，因为本身我自己在做 Web 3 Q 嘛，很多时候呃有灵感也好，有这当中的一些实践的过程，以及有很多同行之间的参照，呃，我也是有很多思考的，所以这次就算是一个比较硬核的产品讨论。呃，如果说你还是对 Web 3或者对道没有太多预备的知识的话呢，呃，听不太懂，非常正常。你可以直接点击退出。但如果说你对这个话题感兴趣，欢迎你继续往下听。那这次就作为一个实验，听得懂，那就算是大家互相交流切磋。那如果听不懂，那就当成是我专业形象的塑造好了。那么我们就正式开始。呃，各位好，今天发一个视频呢，聊一聊 PANA d a 道倒闭这个事情。PANA d 达道，如果你不知道是啥的话呢，你理解成就是它是华语圈 Web 3圈的一个还挺多人知道的一个盗组织，一个呃去中心化一个分布式的组织。那它自我介绍，号称是开发了一个可编程式的数据引用平台，叫 Pan Site。还开发了一个 NFT 的自动做事商的 DEX 的协议，还完成了什么 NFT 集合对 ERC 2 0的相互碎片化协议 ，bla bla。呃，你如果不知道这什么意思的话，你理解成就是他做了一个社交媒体舆情聚合的一个数据网站，以及还做了一些技术工作吧，开发了一些合约或者协议来保证他发的 B 呃发的 token 或者他发的这个 NFT 是有流动性的，大概就是这个意思。那就在9月19号呢，潘达道发布了一个社区退款和解散的提案，说是打算从9月20号凌晨12点开始投票，一直到9月24号凌晨12点结束。啊，这个投票的内容呢，就是去解散这个道的组织，然后退款。那这个就是他在 Snapshot 上的退款投票页面。这是目前还在我做这期视频的时候还在进行当中啊。那可以看到，就是中英文双语都讲了一下为什么啊，有什么内外啊、呃，过了外部的危机，然后真正的危机是内部管理，不拉不拉。然后提案内容是要呃销毁 Code 持仓，还有移除 u n i t 上的矿池啊，国库资产规划的一些东西，还有他发的这个 NFT 叫 RPC 后续怎么处理啊、呃，代码库后续会不会开源，移除权限。啊，包括退款，还有 Discord 的解散，不啦不啦，就是写了这些东西。那这个就是他正在进行的一个提案。呃，我今天想讲这些视频呢，就是想聊聊 p a 潘大刀的解散对我的一些启发。我跟他有一些渊源，然后呢，也是通过这件事儿，也是可能给 Web 三从业者或者说给行业的一些 Builder 吧，一些避坑的，也不能说是建议，只能说是个人的一些观点。这期视频想说的就是，我不是他们的成员。啊，没有利益往来，只是有过私信交流。这期节目呢，也不是一个付费的抹黑或者洗白的节目，纯粹就是我对于 Web 三新兴的商业模式逻辑的一些兴趣研究，所以做了一期对外的输出啊。这个是前提，跟大家说一下。嗯，上来我想先聊聊，就是呃，我跟 Panda 道的一些关系，或者说我对他们的一些印象吧。其实没什么深层次的关系，主要是印象。就是首先，我觉得 p a n 潘达岛它是一个包装品相、卖相挺好的一个岛组织，它整个是有一整套 VI 视觉系统，而且是高度统一的。这个你就从你看我这截图这个网页里面啊、呃，他们发的这个、n、FT 叫 Random Panda Club 可以看出来，它整体上呢是很有设计感的，看得出来应该是雇佣专业的设计人员，或者说是有一些这个外包。来帮他们做的一些设计上的一些优化吧。哎，这些图为啥显示不出来啊？来了，你看，其实相对其他别家那些 NFT 来比丑，来审丑，他们家的整体看来，我觉得是很舒服的，我还是挺喜欢。像像这些有赛博朋克感觉的呀，或者是有一些啊，有有有有一些中国风，有一些呢又很很科幻。我个人来说是觉得很有设计感的，这是我对他们的一个。印象，呃，据说他们好像是跟一家动画公司合作吧，然后在这个整体 NFT 的设计运营上呢，他们又是有自己独特的一些创作思路和一些技术上的创新的，比如说他们自己搞了一套叫做 ERC721P 的协议，这 P 就是 For Panda， 就是 Panda 的意思，呃，号称是可以通过奖池机制提升交易活跃度以及持有意愿，号称是可以保底价 NFT 在 DeFi 领域的可能性，巴拉巴拉巴拉。具体什么意思咱就不追究了，反正就是一些呃广告说辞吧。然后呢 p a n d o r 的开发者其实是挺愿意去花时间倾听社区的意见的啊，包括在 Discord 里面之前的，不管是正面良性的意见，还是负面撕逼争吵的时候，出来做一些评判或者维系啊，也是挺愿意去尽量满足社区粉丝的需求的啊，包括之前还组织一次比较声势浩大的退款嘛，也看得出来。而且潘达道他们，我觉得是敢坦诚自己是中国人的项目，我觉得光这一点就挺有意思的。因为呃，虽然那个 founder Panda 他真名是匿名的，但是呢，我之前网上有报道，不是大理那个瓦猫之下嘛一，一堆人去大理嘛，好像潘达道也是过去的。所以整体上来说呢，就是他敢坦诚是啊、呃、国人项目，呃，之前还接受采访说是呃以前是做网络安全方面的一些。呃，项目跟工程这块儿，那二零一五年的时候，这个潘 a 也就是这个创始人，进入到这个行业里来，当时主要是做的搬砖啊、量化这些东西。那我为什么跟 Panda 道有渊源呢？其实很很少的渊源，就是今年三月份的时候，上海不是刚开始静态隔离嘛，我就开始 Web3Q 前期的策划，还有早期的一些开发。那个时候我是在推上发了一些截图，发了一些正在进行中的计计划。那当时可能也是 Panda 他看到了，所以就主动给我发了私信，呃，跟我说，哎、啊、呀，你现在在做的东西跟我们想做的很像，有没有兴趣一起加入，一起来建设？那我是比较谨慎的，我没有一口答应，呃，本身还是想看看对方的一些想法，所以有来有回的讨论了，呃，一些之后呢，其实我们这个所谓的一起共同建设或者所谓的合作是搁置的，是没有后续的，这个就是我跟 Panda 道理的人的。唯一的一次深度接触，那如今他们面临现在这个窘况呢？我觉得是也是有问题的，而且有些是我是预见到的。所以接下来就是今天这个视频的重点，就是我看到哪些问题，我想据此来做一个问题的复盘，以此呢来给我自己也好，或者说也给行业建设者一些更多的参考。那我会把问题复盘分成三个层面，第一个叫做产品技术层面发生了什么问题？第二个叫做呃市场环境，或者说他们叫市值管理层面做了哪些措施？第三个就是经营治理层面，啊、呃，整个社区也好，或者整个组织内部有哪些做的不好的东西？这个是我想呃做的一些复盘。首先来聊聊产品层面啊，我觉得潘大道这个产品呢，整体上来说，前期产品是没有达到所谓 PMF， 就是 Product Market Fit， 就是产品和呃市场相契合的。而整个中期开发过程中呢，又是缺乏比较有强有力的产品洞察和有经验的人来做所谓负责任的独裁的。我发现，就是整个潘达到过多去谈论愿景，而太少谈论你到底解决了眼下什么问题。呃，潘达到他自己声称骨子里的信念和使命叫做 “What people want, what pandas build”， 就是人民想要什么的话， p a n d a s 就去开发什么东西。这当然是一个很美好的愿景啊，但是。呃，你去观察他们的官方推特底下呢，其实呃愿景谈的比较多，但是很少去谈 Panda 做的产品是解决什么问题的。呃，推特下面提的问题的人也比较少。其实这就导致产品在早期开发阶段和立项阶段的时候呢，没有一个很明确的着眼点。后来做着做着，你会发现这个 Panda 他们做的产品，说是能够帮忙发现一些行业的阿尔法。嗯，那做的产品是什么呢？是这样的。呃、uh, p a n s i t e 其实，在他们整个开发迭代过程中，我也一直有在观察，因为跟我做的那个 Web3Q 是有挺多的相似点的，但是又有很多不同。那像他们这个 p a n s i t e 其实是收录了很多很多不同的信源吧，有很多不同类型的这个所谓 Account， 有 KOL， 有 DeFi， 有 Chain 的各种各样的官方账号。那在对这些信源做组织审计和打分啊，就像这儿，这个就是有审计有打分。在这整个过程中呢，去过滤信息质量，那这个就是他们的一套所谓舆情监测系统吧。那后续的话，其实你会看见他们还有这个叫呃 Hot Word Ranking 这样一个工具，去把一些热门的 Hashtag 啊，然后一些账号提炼出来。其实 Web3Q 的社区里也有做类似的事情啊，当然在具体层面有不同。你像他们有这个 QOL Library， 还有叫 Project Library。那 Project Library 里，哎。已经是，刚才看还好，现在是已经显示不了了。对，就是 Project Library 里呢，收入了很多不同的项目，啊，好像已经已经挂了。呃，就是这样一个东西，然后说是能够通过它来帮大家发掘哪些是投资中的阿尔法。那其实这套东西，我之前的分享当中也有提到过，就是我因因为也做类似这方面嘛。我的研究得出的结论就是，帮人去主动发现阿尔法，特别是在社交网络上去找阿尔法是很难的。具体大家可以看我以前的视频。而真正你要做的是去剔除噪音。但是像 Pan Site 这个东西呢，其实噪音很多了。像像这边这个币圈慈善家，他说啊，兄弟们，除了看奶子，找不到可以让自己持续兴奋的事情怎么办？啊，类似这个类似这样的言论。还有有的人呢，是在给你打个招呼 Good morning， 然后发一个当前的行情价钱。有的人在给你推一些东西，做一些广告营销的宣传，那还有一些大的厂商是在做这个新闻的发布，就是你会看见什么样的信息都聚合在这儿，整个信息的质量是啊良莠不齐的嘛，所以我们发现就是首先信源缺乏这个优质信源的剔除，可以说就是有一大堆喊单的或者广告的。然后呢，脏数据其实我发现他们也没有做这种脏数据的呃权衡以及加权降权的策略。其实，在 Web 三 Q 里，我为了加权降权策略是研究了很久，才知道哪些东西大概要要怎么样去给它适当的降低它的位置。然后，包括舆情数据是不是真的能够跑赢市场数据、跑赢这个链上数据，这个也是要打一个大大的问号的。所以说。呃，我做了一段时间 Web 3Q， 包括我对潘赛的观察之后呢，发现就是很多时候这样的舆情数据呢，只能作为参考，是不能作为投资依据的。而潘赛的早期在他的白皮书和在他的这个推特下面呢，是希望说这个东西啊、呃、能够卖给弊端的，然后靠这个来赚钱，就是还是有点过度乐观了。你要知道，很多弊端，比如说是研究机构或者投资机构，他们会不会付费订阅呢？你呢是很难的，因为他们有很多。呃，专业的研究员，呃，甚至自己也有程序员，这套东西本身技术上不复杂。如果说真的有商业价值的话，自己内部的人就可以搞一套。你看，连我一个人开发都能够做一个 Web 三 Q 这样的东西。那它对于 C 端有没有价值呢？对 C 端来说呢，其实它又是不如人肉推荐或者社群喊单来的更加简单粗暴、更加立竿见影的。所以这就是可能它处在一个不高不低的比较尴尬的。这个产品的境地啊，其实这个状况我我早期有遇见过。我在跟那个潘大早期不是说了吗？最早是一次私信有的这样一个因缘际会的交流。那当时其实他跟我讲他想做的事儿之后呢，我是跟他说过的，就是我觉得机器学习啊、自动分类啊、评分系统、啊、这些呢，其实不是很复杂的，而且每个人都打分标准不一样，其实通过不同标准打出来这些数据再喂给机器学习，其实没太大的营养价值。但是当时潘呢，他就觉得是说啊，但是可以作为一个参考啊，比如说可以作为信息的快速过滤啊，特别是后面可以接入 Discord、CoinDesk 等各种官方平台网站和社交软件之后呢，这些庞大的信息量可以作为舆情分析或者注意力分析，不啦不啦。呃，其实我因为在跟他聊这个事情的时候呢，我还是同时在给某一个公司做顾问，呃，他想过的方向我也想过，我甚至自己内部也已经研发了一套东西。也已经提供给那些公司做过一些初步的测试，但是呢，试下来呢，效果是比较一般的。这个今天可以披露这个结论。所以我当时跟那个潘达就在私信里说嘛，呃，就是我自己是几家公司的顾问了，搞过类似的监测，我还是建议你能够先明确项目方，能够明确开发者的具体诉求，而且最好是跟钱比较近的这些具体诉求，再确定数据标注的标准，这样来抓取和训练。比较容易产生有价值的监测结果，这就是我跟他说的最后一句话。后来他就不回了，这个聊天就 over 了。我不知道是他不认同我的结论呢，还是说就是揣着明白装糊涂啊，没有想清楚或者忽悠不到人一起来做的话呢，就就算了。总之就是这个方向啊、呃，其实如今被证明了嘛，是产品上是有缺陷的。那呃，但是他的愿景是好的。我看在采访当中说，就是他的愿景是什么呢？呃，我们有一个链上数据分析的工具叫 Dune， 那 Dune 做的是交易数据的链上数据的这个分析，而 Social Data 他想做 Social Data 就是社交舆情数据嘛？啊、呃、，Social Data 是不是也有价值？但是在这里我自己是打了一个问号的。Social Data 其实是交易数据链上数据的上游啊、呃，而且它自身还含有这么多的噪音。呃、d u n e 能起来不代表。同样做一个 social data 很能够起来，就像是有人已经提供了这个能够精准衡量 ROI 的效果广告投放的平台，那这时候你再去一个人群啊稀稀缩缩的嘈杂广场上去发传单或者发调查问卷，那这个回收上来的样本量有多大的参考意义呢？有多大的商业转化率能跑过那些已经很精准的能够衡量 ROI 的效果广告投放平台呢？是吧？所以呃，就是我后来做 Web 3 Q 的时候。就是对于那个免费版本人群是有一过一个界定的，就是还是尽量聚焦在古典互联网或者说其他行业想入门、想看一眼 Web 3领域的这些朋友，来给他们做一些信息降噪，来帮他们能够登堂入室啊。所以就是做了一些人群的筛选定位之后呢，确定不去做那些特别高端、特别深度硬核的人群，而且我还会建议订阅者就是你自己做研究，就 Do your own research。这个就是我可能跟呃这个 Panseit 潘大刀的这个产品在产品设计理念上的一些分歧。然后呢，还有一点就是我发现潘大刀整个产品啊上、呃、还有一个漏洞，就是可能它不太符合比较聪明的商业逻辑，就它整体上是在干一件吃力不讨好，呃，容易给他人做嫁衣的活嗯、呃，比如说潘大刀他在前期规划的时候，在访谈当中说啊，他说 p a n s i t 整个开发量。是框架是非常大的，那整体规划是把 Pansead 做成一个可开发、可编程式的一个数据引用平台，你可以理解为一个 Social Data 版本的一个应用。那现在整个 Crypto 市场数据非常杂乱，但像债券、股票市场内这种产品已经做得很成熟了，但在 Web 三里面这一块数据做得并不是很好，而且之后也会存在这种刚需。如何把这些数据引用调用出来，让每个人都可以做自由化的开发跟应用的编程？这个就是他们想做的，啊、呃，而不是简单做成一个资讯的输出跟输入。其实我觉得这个想法是没问题的，因为在啊、呃、其他各个领域都有这种数据批发商或者说数据提供商。你如果想做这样的事情的话呢，你可能自己定位就是一个布隆伯格，那你需要做的就是去收集、整合、采购那些呃很难拿到的数据，然后把它们统一的清洗、打包成对外能够提供的、能够增值的数据，那这样也是一个好的生意。但我发现，就是可能潘大道在规划的当中，他没有想清楚，他到底是要往后退一步，就是我只是做干净数据的这个批发商，呃，数据给到你，你们自己去做前端去设计啊、呃。那这样的话，其实他的工作量主要就是洗数据啊、格式化呀、做输出接口，类似这样的事情啊、呃。虽然脏乱差，但是呢，也算是一个很，但也算是一个标准化，而且相对工程比较简单的生意。呃，可惜呢，就是他们拿到这些数据之后呢，自己又想去做裁判，就是做了一套面板，通过这个面板呢来展示数据，来去界定哪些是好，哪些是不好。那这样一下子就让这个工程量大大增加了。像这的话，就是 Dworker 上这个 PandaDao 他们的整个工作流，或者叫做工作的一个正在开放中的 tasks， 就是 To Do List 吧。整个小组需要配合 Todo List， 那这个这个也是开放的一个页面。呃，我其实，在他们开发过程中，也会经常来看看他们在做什么。本来想抄作业，但是发现其实没有太大可抄的意义啊。因为一方面就是我发现他们把整个的摊子铺得太大，有点在无限延伸整个战线。而且因为有些事儿不需要提前做，嗯，过早做的话，只会让自己这个精力分散。就像你太早去注重美观性。太早去做对外展示，啊、呃，设计各种各模块的话，你有什么字体、颜色、间距、投影、细节的这些调整，就是太早深入细节了，啊、呃，像你们如果定了 Web Thank You 知知道我，不管是免费邮件也好，还是那个付费的谷歌群组也好，都是尽量极简的，主要精力还是花在内容质量优化，还有就是一些精细精细的筛选上，没有花太多精力。目前在这个美观与否上，啊、呃，因为本身我觉得可能现阶段信息的质量还是更重要的。那可能这个就是我跟潘大盗做法上不同的地方吧。他们可能就还是比较注意啊设计啊审美，但是呢，反而会在这个产品的真正最主要价值就是信息筛选上缺乏一些针对性的优化，这个是我个人觉得比较可惜的地方、啊。呃，然后还有一点就是因为这是一个道，这是一个募了钱的，有自己国库有自己小金库的道。所以，我发现可能就是在社区，呃，进行的当中呢，呃，比较容易花钱大手大脚，而不是像我们比较穷逼的传统这个 Web 二的开发者的思路。我先做一个 MVP， 我先做一个最小化的可行性产品，而不是急着要把钱花出去。嗯、呃，那像他们的话，早期策划这个 MVP 的时候呢，当然想法是很美好的。啊，他自己发了一个推，说当初想法很美好，实现它需要很多努力，让我们从最基础的媒体到开始吧、啊。啊，于是他自己发推算了一下成本，说创建这个平台需要一些高性能的并发服务器和超级大的存储空间。然后他问了一些服务器托管公司，说可能大约需要花费六千美金一个月的服务器成本。那这个在我看来就是有点过度花费，根本没必要这么多。像我 Web3Q 第一版本的时候，完全就是跑在我一个用了已经八年，哎，没有八年，用了已经六年的一台啊、呃、笔记本，二零一七年的 MacBook Air 上的，所以其实整个跑下来成本不高，啊、呃，不需要一上来就大干快上，先验证，不用一上来就采购采购这么贵的设备。然后他们还算，就是平台一上来会采用 Elasticsearch 作为数据引擎，然后跟很多工程师会对数据进行维护啊，然后爬虫工程师要对爬虫进行爬取，然后将数据写到 ES 数据库当中，还有审核员对信息筛选啊、呃，有信息的不不啦吧，反正就是一上来还要聘请几百上千个审核员。嗯、呃，我的做法很简单，我就是 API 拿了一个 Twitter 的 API， 然后每天获取数据，早期的版本就是存到纯文本里。后续的话就是有有一个阶段还是提着提交到这个 Google Sheet， 就是谷歌表单上，然后我自己去人工筛选的，不用雇这么多人。通过前期的整个一个人操作过程，就把流程大概摸了一遍，然后知道哪些是有必要的，哪些是没必要的，所以其实又能够省挺多的钱。当然这里也有可能也有一个可能，就是一开始就是想着怎么怎么圈点钱，怎么募钱，所以就是把预算提案提的高一点，然后自己。额度上可以比较灵活的来控制来花这个钱，呃，因为我看到他在八月十一号接受一个叫 Flares Pub 焰火酒馆的万字访谈当中提到一句说，后面我们觉得一个盗社区除了赚钱之外，还有更重要的东西，我们到底为这个行业提供什么，在里面真正做什么？其实他这句话也点出来了嘛，其实一上来。并没有想清楚能够为这个行业提供什么，或者说这个产品的想法没有被最终验证下来，那赚钱是赚了，但是并没有提供实实在在价值。我觉得这个也是整个商业模式，整个这个到无法维系的一个源头之一吧，就是你你没有一个 PMF 的产品。好，那刚才说了很多就是产品技术层面上的，那第二个问题我觉得就是很大原因来自市场寒冬。啊，然后呢，潘大四还盲目的承诺，进行了豪赌，最终陷入一个死亡螺旋。那这个观点呢，其实我援引推特上一个哥们叫 MC 7 9他简单的分析一下他理解的潘大盗实验失败的原因。呃，这个他是从整个行情。角度来讲的，那我前前后后是没有追踪、没有经历过这一切的，我是事后诸葛亮，看到他这个，我大概理解一下，我只是做一个复述啊。就是这个 MC 7 9说呢 ，Panda 到五月底的时候有一个大户闹事他说需要有一个保保底退出的机制，那这个创始人 Panda 就心软同意了，所以他们协商之后呢，说按照 0.005 来保底。那当时五月份嘛，当时五月份的时候，潘大到的这个国库里的余额是完全可以做到全额保退的。那但是很不巧，五月的时候行情还行，但是五月之后，整个大盘整个行情咔嚓一下断崖式的下跌，到今天已经跌成这个样子了，大家是知道的。所以五月份虽然答应了，但是这个中间是有要有开发工作的嘛。那潘大到在八月份的时候呢，开发出了7 2一 P 的协议，然后。发布他们的这个 NFT 叫 RPC， 也就是我们前面看到这个 Random Panda Club 这样一个 NFT。呃，中间这两个月的开发时间呢，行情就急转直下。所以尽管前面承认能够 0.005 来保底回购，呃，也写到了整个合约里，但是经过五到八月份整个开发，这个时候又耗费了一百多万的 U 来开发宣传。所以等到当 RPC 真正开始的时候呢，你发现基本上潘达道的国库里的钱已经不太够了，那只能够等这些买 NFT 的啊这些人看看能不能再充盈一波。但是很可惜的就是死亡螺旋嘛，市场不好的时候，大家参与热情啊，还有投机者这个短线思维嘛，就是导致了潘达道的国库其实是没办法得到充盈的。你看，看到8月15号的时候呢，潘达道开启了代币回购这个样一个合约，首笔充值是30万 U， 8小时之后回购完，然后15到28日又多笔共充值了43万的 U， 几乎每天都是被这些投机者给换光了。那或许是多签没能够及时充值，也或许是因为有太多的呃 FT 的持有者、这些购买者、这些投机的人出逃，让这个创始人潘达心里非常生气。那二十八号的时候，他就不再充值回购，并且在群里与一些咨询回购的伙伴起了口角，社区有的人就很生气或者恐慌，开始砸盘。所以总结一下吧，就是整个细节我也不确定是不是真是如此，但是整个大行情导致死亡螺旋一定是，呃，差不多的，因为整个行业您看到越来越多，包括还有一些可能黑客入侵吧，上周好像他们官方账号还被黑客入侵了，所以。核心开发小组和社区成员围绕一些利益，围绕一些啊、呃、下行周期的时候的金钱纠缠无法被解解决，那这个管理迟早是要散掉的。好，这是第二个原因。那第三个原因呢，其实就是可能道本身这个模式在潘大道身上得到了一次很好的实验和验证，也解答了很多人的疑惑。以及验证了很多人最早的猜测。呃，潘达道的创始人潘达曾经在我前面提到的那个万字访谈里说，他为什么要做成一个道的形式，不做一个公司的形式呢？那对于潘达道来说呢，他其实呃看似用道的形式来募资，没有公司制的很多问题，但是他也忽视一点，就是呃他忽略了 P E V C 那种募资固有的一个叫募资成本。这些募资成本后来都转到了整个道组织的治理成本当中了。呃，潘娜在访谈当中说啊，潘娜道成立以来至今，大多数时候都在处理各种各样的治理问题。整个社区不是在投票，就是在去投票的路上，没办法做自己的产品。那他们这个整个混乱的管理经历了什么流程呢？就一开始最早期的时候，潘娜道刚开始，哪怕社区用一毛钱，都需要去社区里做公投。那这个公投完成之后呢，才能决定这笔钱的动向。但是在做的过程中发现，任何事情如果都去社区公投的话，效率就很低啊。包括请人做审计，呃、啊，几千美金的费用还是要走社区公投。而且跟其他的团队、组织或者公司签的有些合同金额，其实是不方便透露出去的嘛。因为呃，有些情况下人家给到的是内部的报价，并不是行业对外的报价。如果你把这个合同金额泄露出去的话，可能以后人家就不跟你玩了。或者说之后签合同的成本就会非常高，啊、呃，所以发现这类问题之后呢，潘大道又做了另外一个提案，就是一个关于社区的预算提案。他们决定给社区一定金额的预算权，但是金额呢不能太多，防止部分人员作恶啊、呃。后来他们给整个社区的预算金额上限是每个月有十五万美金啊，也是挺可观的吧？呃，据他自己说呢，是这个十五万美金 cover 的是服务器的支出、合同费。运营推广费用、人事、审计的费用，还有 listing 等等的费用。当然，按照前面这个花钱方法，我估计很多钱能省是可以省的。所以后来潘大道就遵照了这么样一个新的模式，就是社区里任何人都可以提出一个草案。那他可以把这些草案提出来之后呢，社区有一个叫 lobby 的频道，相当于是议事厅。议事厅里的这些议员们呢，负责对这些提案的草案进行讨论，然后针对性的开一个小会。确定没问题之后呢，就会提交到核心管理层，也就是 Core 核心成员这边。呃，核心成员呢是对所有的提案进行审核以及格式方面的修改、内容层面的补充和优化，最后才会递交到 Snapshot 那边进行社区公投。所以你看，整体上是围绕一开始大众理解当中到的这个提案，慢慢演进到有精英来审核，然后再到有最终领导层来决策，还是一个三层议会的模式。这个其实就是道当中普遍存在一个问题啊，就是到底是由聪明的大脑来做决策，还是说听大多数人的声音？那在现如今的公司组织架构当中，都是精英决策嘛。而道的出现呢，早期很多讨论都声称是为了去除这种去中心化的组织，来实现权力赋予给每个人都拥有 token 的，呃，这些人的一个权利。但是现在呢，潘大到最终倒闭前的感悟就是，城市的过程中会有非常多的关键点。那战略层面的决策点关乎项目生死存亡，只有最聪明、最具有战略眼光的 leader 才能够做出艰难而正确的决定，并且这种决策可能在短期内都是不被多数人理解的。所以有句话说：“真理掌握在少数人的手里嘛。”啊，比如说之前阿里内部，如果说按照民主投票的程序的话，可能就不会有今天的阿里云了。那总的来说呢，还是有点敬佩潘大道对道的这样一个。探索和实验的，虽然说对于公司制缺乏一个比较完善的理解，对道也有一些盲目谨慎的乐观，但这种理想主义，这种敢于探索试水，还是给后人开辟了很多道路的。对比现在市面上大多数那种像兴趣小组一样的道呢，以及还有很多没有跑通经济模型的道来说呢，潘大道其实已经算是一个比较成熟啊，相对成熟的一个道的组织了。而这样的道呢，最终是因为治理问题、还有行情原因、包括产品的原因解散。其实也折射着目前道组织在运作效率啊，在管理方面很多普遍存在的问题。那希望未来有更多的道能够引以为鉴，能够从当中吸取一些经验教训吧。然后也希望说这样一个形式，未来真正能够踏踏实实的产生一些实质性的影响。然后，对于改善我们的生活也好，或者说对于 Web 三的建设，有更多正向影响。呃，这期啊、呃，我的一个复盘就是这样。